0: Hola, mi nombre es Carmen Luz Ortega González. Estoy en el séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Nombre de mi asesor es el licenciado Jorge Ortega Montes, el cual me imparte la materia práctica, procesal y laboral. Estamos viendo la sesión 5, donde solicitan una opción más donde explique con detalle la elaboración de un acta que conste la comparecencia de apoderado legal de la persona moral ficticia. Para empezar, en nuestro derecho laboral se entiende como por la, el poder laudo, que significa sentencia o decisión que dicta un árbitro, un, un juez mediador en un conflicto. La resolución que dirime un conflicto entre dos o más partes, o sea la sentencia de un juez. La palabra dirime es resolver o solucionar un acuerdo de una decisión. Todo esto es para poner una solución en un conflicto de trabajo jurídico o económico, en la que se decide la controversia en lo principal después de que se haga todo este procedimiento señalado por la ley federal del trabajo, por la su sustentación de un juicio, la comparecencia a un juicio puede hacerse en forma directa o por conducta de un operador legal, ya sea legalmente autorizado, ya que también se tra um, tratándose de, de la comparecencia de las personas que tengan la calidad del patrón en el juicio de las labores. En el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción segunda, dice que cuando el operador actúe como representante legal de alguna persona moral, deberá exhibir un testimonio notarial respectivo que si lo acredite, por otra parte, la fracción tercera de este propio precepto establece que cuando una persona comparece o actúe como un operado de una persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante un testimonio notarial o alguna carta de poder otorgando ante dos testigos que acrediten que esté legalmente autorizado. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, su directorio mexicano jurídico señala ...que el laudo laboral es la resolución de equidad que proporcionan los representantes de la Junta de conciliación y Arbitraje... ...y cuando dice sobre el fondo de un conflicto de trabajo, lo cual se forma en las disposiciones jurídicas y aceptables... ...por otro lado, la Ley Federal del Trabajo no contempla en sí una definición sobre esta figura y aun cuando en sus decisiones, en el artículo 841, afirma que los laudos deben dictarse a la verdad la verdad sabida de una buena fe, guardada y espaciado los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a formulalismo. Sobreestimación de las pruebas, pero expresando los motivos de los fundamentos legales que se pueden dar. En resumen, de los dos puntos más sobresalientes del escrito, inicia de alguna demanda presentada por el trabajador y con la contestación llevada a cabo por el patrón demandado. Este extracto se es adicionalmente, pues tiene que contener sus peticiones de las partes al igual que de los hechos controvertidos. Las réplicas y las contrarréplicas, en su caso, la recompensación, o si a, así es bien, las contrademandas, y en su contestación para seguir por los pasos de conciliación y arbitraje. Para elaborar, para la elaboración de un laudo, es que tengan un lugar la conformidad de un lado necesario y agotar los procedimientos ordinarios. Ante la Junta de Conciliación y arbitraje, que son las etapas de conciliación, la demanda, excepciones, ofrecimiento y demandas, el desahogo, las pruebas y la formulación de alegatos, en términos numeral, en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, ya cuando se agotan estas fases los procedimientos de las juntas de conciliación y arbitraje son las siguientes primeramente es certificar que no queden pruebas para desahogar en caso que quedarse alguna prueba faltante para el desahogo serán 24 horas para hacer un desahogo correcto Luego se hace el desahogo de las pruebas, donde deben de formular alegatos dentro de 24 horas. Cuando se hace esto, se declara cerrada la instrucción dentro de 10 días siguientes, formular el escrito por el proyecto del audio y deberá contener los elementos ya mencionados. En resumen, les voy a explicar más o menos cómo se conforma la comparecencia, en la parte superior izquierda del encabezado, bien, el número del apunte puede ser algún ejemplo, 77-49, ver su expediente que también tiene un número de identificación, tiene que tener la ciudad, Este también tiene que tener la fecha, el año, el nombre del licenciado que esté llevando a cabo, el nombre de la presencia, el nombre del demandado, este, el número de la licencia de lo abogado, este, el nombre del patrono, de también puede ser un ejemplo de alguna demanda de pago que es por lo regular que se demanda al patrón o por incumplimiento de pago por si, o por despido injustificado, las cuales también se buscan en alguna remuneración económica que tiene que tener el monto del cual se está pidiendo a la Junta de conciliación y arbitraje para que el patrón lo otorgue y finalmente viene que ya lo redactó a quién va dirigido y el nombre o número de la junta de conciliación y arbitraje. En conclusión general, el laudo es uno de los componentes más importantes para las juntas de conciliación y arbitraje porque vinieron los contra, las controversias y existencias entre los colaboradores y patrones porque se tomó por, para emisión de su otorgamiento las pruebas ofrecidas durante el juicio. Por eso es trascendental los encargados de esas áreas de recursos humanos y de juicios de, de la compañía que conozcan tanto el contenido como el proceso de elaboración y e identificación de una resolución de esta naturaleza pues esto depende a una defensa efectiva en caso de ser necesaria su impugnación y finalmente es necesario conocer los plazos para que se cumplan ya sea su secuencia de su insoberancia como queda debidamente analizado esto puede ser derivado a una gestión de un embargo que lo implica a una afectación patrimonial empresarial. Con esto culminó mi proyecto, espero que sea de su, de su agrado y de su comprensión me despido ante ustedes con un cordial saludo y que estén muy bien.